1: Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe aflevering van de NFL podcast. We gaan deze week terugblikken op week 11 alweer van het reguliere seizoen. We zijn al ruim over de helft, nog bijna twee derde van het seizoen zitten op. We weten al heel veel, nog, gelukkig nog lang niet alles. Um, we hebben veel leuke wedstrijden gehad. Ik ga ze gelukkig niet alleen bespreken. Dit doe ik samen met Sean.
0: Sean, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoe is het? Ja goed, um, met de Giants wat minder, maar uh, weer gelukkig, gelukkig leuke wedstrijden gezien dit weekend. Nou
1: ja, ja, het was weer prima hoogtepuntjes, uh, niet zo gek als vorige week, maar goed. Het kan niet elke week feest zijn, want anders uh, is het ook niet leuk als het wel gebeurt. Uh, maar wat was voor jou nou het hoogtepunt, de play van het afgelopen weekend? Uh,
0: die kwam van TJ Watt af... Um... Echt een strakke paas van Joe Burrow. Die hij ja op misschien. Hij stond er misschien vijf yards vandaan. En echt als een snatchblok in het basketbal had hij hem gewoon ineens. Ik heb zelden zo'n knappe interceptie gezien. Um, maar wat is dan die van jou, Chris? Uh,
1: ja, voor mij uh, gaan we iets wat ik uh, wat we al vaker gezien hebben. Namelijk naar Cordero Patterson. De kick-off return die hij uh, liep tegen de bears. Uh, niet alleen omdat het hem opnieuw lukte, al tussen de negende keer is het loopbaan, hè, maar het is gewoon al uh, een absoluut NFL-record. En ja, We zien zo weinig de kick-returns voor een touchdown. Er komt er nog één voorbij in deze aflevering, dat was een punt in plaats van de kick-off. Maar um, ja, voor mij was dat wel het moment om te laten zien hoe, hoe goed Patterson weer is, hoe belangrijk hij voor de Falcons is... En gewoon, ja, überhaupt natuurlijk een, een bizar NFL-moment. En uh, misschien wel stiekem een Hall of Famer. Dus uh, vandaar dat
0: dat mijn moment is. Ja, de, wel vaker gezien is het inderdaad wel een understatement. Uh, nu die het record eens eentje in handen heeft. Ja, negen, de negende keer. Dat, uh,
1: je zou zeggen uh, dat dat het record is. Uh, ja, vroeger misschien iets vaker voorkwam dan nu. Nu is het helemaal zelden. Maar goed, uh, dan lukt door alle. Kicks die touch touchbacks zijn in plaats van dat ze alles teruggelopen werd. Dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat dit record, uh, zolang deze regels er de zijn, niet verbroken gaat worden. Maakt maar het
0: goed. alleen maar knapper.
1: Daarom zeker. Nou, uh, dan zullen we nu maar naar de wedstrijden gaan. Tenminste, we hebben eerst een vraag van Martijn. Daar wil ik eigenlijk gewoon graag mee beginnen. En dat is, uh, kunnen jullie de wedstrijd van de Vikings overslaan in jullie <lacht> nabeschouwing? Bij voorbaat dank nou, Martijn. Als we alle slechte ploegen uh, zouden overslaan, dan zou het een podcast van een kwartier worden. Dus dit kunnen we helaas niet doen. Uh, ik zou je wel plezier Laten we ermee beginnen. Dan kun je een paar minuutjes doorspoelen en dan uh, de rest van de podcast luisteren.
0: Want uh, ja, het was uh, ontluisterend uh, wat de Vikings lieten zien, toch? Het was complete dominantie van de Cowboys. Um, ik had af en toe het gevoel dat de playmakers van de Vikings gewoon niet eens op het veld stonden. Zowel op de defense als de offensive, offense niet. Um, ja, het was echt een statement ook van de Cowboys om te laten zien... Hé, hey, die NFC East, die is echt nog lang niet zeker voor de Eagles.
1: Nee, dat was uh, zeker een, een bijzonder moment. Uh, een bijzonder knappe prestatie natuurlijk. Uh, eigenlijk zo'n beetje van start tot finish uh, gedomineerd. Aanvallend, verdedigend wat je zegt. Uh, 40-3. Uh, nou ja, goed, ik denk dat het alles zegt. Uh, de uh, verdediging van... de uh, van de cowboys vooral natuurlijk. Ook echt vanaf de allereerste begin. Hè. De fumble, de fumbled, eerste possession. loop 8 acht seks, ja. zeg ik even uit mijn hoofd. Op, op Kirk Cousins, dat heeft ze ook nog nooit meegemaakt. Ja, uh, zeg het maar. Was dit vooral
0: een prestatie van Dallas? Of zegt het meer over de Vikings? Ik denk dat het veel meer over de uh, cowboys zegt dan over de Vikings. Um, maar uh, het zegt ook wel iets over de cowboys. Uh, of over de... Ik zeg meer over de Cowboys dan over de Vikings. Um, ja, het was gewoon pure dominantie. En uh, ja, ook al voor die wedstrijd, ik zei tegen mezelf: um, de Cowboys zijn echt meer een 7-3-team dan de Vikings een 9-1-team. Um, ja, ik, ik zei ze vorige week toch wel eindelijk te geloven naar de winst tegen Buffalo. Maar ik denk dat ik daar toch wel weer een beetje op terug moet komen na. Ja, deze vreselijke pot, historisch ja. slechte pot, kan ik wel zeggen, die ze op de mat hebben gelegd.
1: Ja, ik had juist vorige week tegen de Bills niet het gevoel dat het nou echt heel veel zei over de Vikings. En vooral eigenlijk omdat ik eh, vond dat de Bills echt vier kansen hebben laten liggen om die wedstrijd te winnen en dat echt alles mee zat. Maar goed, dat ze er dan een week later met thuis met 37 punten verschil af zouden gaan, dat zag ik ook even niet aankomen. Wat dat betreft denk ik wel dat de Vikings beter zijn dan dat. Maar ja, uh, het, het maakt de MFC wel weer een stuk spannender, in ieder geval.
0: Uh, dat zeker, dat zeker.
1: Maar ja, uh, want ja, je zegt net zelf al, hè, de, de Eagles hebben nog niet gewonnen, de divisie. Uh, zie jij de, de, de Cowboys dan ook op het moment dit moment als beste ploeg?
0: Um, ik, ik vind de Eagles wel minder de laatste weken. Het helpt niet mee dat Dallas Goddard natuurlijk geblesseerd is. Um, Beste ploeg durf ik nog niet te zeggen, um, daarvoor moeten ze toch iets consistenter worden, maar um, ik denk dat het inderdaad wel echt heel close is tussen de Eagles en de Cowboys.
1: Ja, dat, dat denk ik ook hoor. Wat dat betreft ben ik blij dat er in ieder geval al één onderlinge ontmoeting geweest is en dat ze nog maar één keer tegen elkaar over dit seizoen, dat scheelt in ieder geval wel met een voorsprong van twee wedstrijden. Uh, maar goed, voordat we het over de Eagles gaan hebben, ik wil heel even naar Sunday Night Football, want dat was misschien, voor mij in ieder geval was dat wel de wedstrijd van de week. Uh, ja, de zeker weten. Chiefs op bezoek bij de Chargers. En nou ja, van tevoren had ik verwacht, dit wordt een makkelijke overwinning voor de Chiefs.
0: Ik niet helemaal. En uh, nou lijkt alsof ik heel veel tegen mezelf praat, maar ook tijdens deze wedstrijd zei ik wat tegen mezelf. Uh, ik zei, wat is voetbal toch leuk? En de connectie die Kelsey en Mahomes hebben. Uh, ze doen de, de, de raarste passes en plays en soms zie je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in het voetbal een spelers trucjes doen en denk je ja, dit gaat nergens heen, maar het heeft een functie bij de Chiefs. En elke keer zetten ze weer verdedigingen voor Joker, spelen ze weer de sterren van de hemel en laten ze gewoon het beste en leukste voetbal uit de NFL zien. En ja, uiteindelijk uh, winnen ze daardoor deze wedstrijd, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik moet zeggen dat voor mij het verhaal eigenlijk... Iets, misschien wel iets meer aan de andere kant van de bal lag bij de Chargers. Ik vond de Chargers eerst helft weer echt ouderwets leuk, goed. Je zag weer de diepe ballen van, van Herbert, die ik eigenlijk de afgelopen weken gemist heb. En wat dat betreft zag je hoe ontzettend belangrijk Keenan Allen ook is voor die aanval... En ik had voor het eerst weer het gevoel van... ja, deze Chargers, dit is gewoon weer leuk om naar te kijken. Een goede ploeg, die gaan gewoon een, een team lastig maken in de play -off. Die gaan de play-offs halen en die gaat daar iemand lastig maken.
0: Ja, ik vind de Chargers ook ondertussen een, echt een ongelukkige 5-5. Uh, het, 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 het is allemaal niet hun kant op gegaan... en de blessure van Herbert heeft niet meegeholpen. En nu zie je dat hij weer wat healthier wordt... dat de spelers om hem heen healthier worden... En dan zie je dat dit team inderdaad echt heel mooi, heel leuk voetbal wegzet. Wat met de beste van de NFL zich kan meten. Dus dit is echt een, ook al verliezen ze, denk ik dat het echt wel een positief punt kan zijn voor, uh, voor de Chargers.
1: Ja, dat denk ik ook absoluut. Ik heb toevallig al de, de power rankings gemaakt voor Sportamerika, die morgen verschijnen en daarin. Heb ik ondanks de nederlaag de Chargers toch iets laten stijgen. Omdat ik toch denk van, hè, dat dit wel hè, het, de omkeer van het seizoen kan zijn. En echt wel vertrouwen in heb in hoe zij de komende weken gaan doen. En inderdaad, hij zegt inderdaad, hè, verliezen van de Chiefs denk ik is geen schande. Uh, ik zal nog een bijzondere, zeer bijzondere statistiek voorbij komen. Die echt alles zegt over Patrick Mahomes. Het was de twintigste keer dat hij bij Rus op achterstand stond. Uh, hij is 13 en 7 in deze, wedst-, in de, in deze wedstrijd. Dus oftewel... Hij wint gewoon twee derde van die wedstrijden, terwijl niemand anders, geen enkele quarterback in de geschiedenis boven 50% zit.
0: Ja, het is, uh, het is bizar. Sowieso ook in uitwedstrijden tegen de vice-oponent uit de EFC West is hij nu 14-0. Dat, ja, ja. dat zijn eigenlijk gewoon eigen stats die je alleen in Madden kan, uh, kan doen, maar ja, homes ja, laat ja, elke of... week zien dat videogames toch echt kunnen zijn.
1: Nou ja, ik denk dat Tom Brady dat dit ook wel kunnen doen. Maar dat was dan tegen een uh, de, de, de Bills, Jets en Dolphins in hun, uh, laag, laagse momenten. Ja. Uh, in, in, maar dit is gewoon een, een zeker op papier in de praktijk valt het wel tegen. We hebben natuurlijk gewoon een, een goede divisie geweest de afgelopen jaren.
0: Ja, ja dat maakt het natuurlijk alleen maar knap, knapper bij, uh, bij mijn homes. Denk je dat uh, de Chiefs uh, dit seizoen uh, de team te to beat? toch zijn nu Buffalo uh, minder is gaan doen?
1: Ja, absoluut. Maar dat vind ik eigenlijk voor het seizoen ook al. Ik vind, een, uh, uh, zolang uh, andere teams het in de playoffs niet, niet structureel bewijzen, vind ik dat dit wel het, het team van Mahomes is en uh, dat het gewoon echt wel de divisie van Mahomes is. Dus je ziet uh, afgelopen jaar natuurlijk eigenlijk een ineenstorting in de tweede helft tegen de tegen de Bengals waardoor ze niet in de Super Bowl staan, en, maar anders kan ik me bijna ja je zou haast niet voorstellen dat Mahomes anders nu niet de titelverdediger was geweest en ja als je gewoon ziet de ploeg uh, deze week dan ook weer missen ze dan weer Tony valt uit uh, ja hij had ook niet Macaulay Hartman was er weer niet Hartman was er niet
0: Clyde uh, Edwards en, Lair viel na even uit dus hij miste echt inderdaad wel wapens en toch deed hij het weer
1: ja oh, ja dat maakt het gewoon zo goed Ja. Ja, zolang Kelsey daar is, de, de voor hem is, dan, uh, ja. dan komt het
0: wel goed. Ja, dat is zeker, uh, zeker waar.
1: Nou, dan gaan we nu maar even door naar de andere koploper in de NFL, in de, van de NFC, de, de Eagles. Uh, zwaar bevochten overwinning uh, op bezoek bij de Colts. Stond het begin van het vierde kwart stond het nog 13-3 uh, in het voordeel van uh, Indianapolis. En daarna neemt eigenlijk, Hurts neemt over, uh, wat, wat vooral opviel is denk je dat ze daar vooral voor veel running plays speciaal voor Hurts kozen, dat is daarvoor niet gedaan. En eigenlijk uh, komen ze twee turnovers boven uh, wat, wat eigenlijk maandag tegen, tegen Washington ook al fout ging, ze veel de bal verloren. En in de slotfase loopt dus Hurts de, de winnende binnen. Um, ik weet niet hoe jij je, of je iets van die wedstrijd gezien hebt of dat jij op dat moment druk bezig was met je Giants. Maar die um, nee, wedstrijden zeker... zijn wat minder. Wat, wat, is, wat is vooral minder bij jou, voor jou? Uh,
0: ja, ik heb deze wedstrijd ook zeker natuurlijk zitten kijken op Red Zone. Um, ze zijn gewoon onvoorzichtiger met de bal. En wat ze in de voor eigenlijk de Commanders-game deden, is die bal door de strot van de tegenstander duwen en gewoon echt vol op die run. En domineren. Maar dat heb ik eigenlijk een stuk minder gezien. Deze wedstrijd ook. Als je dan nou kijkt naar Sanders. Die maar 47 yards heeft op 13 carries in totaal. Ja. Het houdt allemaal niet over. En dan moet je gaan passen. En zoals ik zei. Um, dan is Dallas Goddard weg. Dan heb je natuurlijk nog wel AJ Brown, DeVant de en Smith. Maar het is allemaal niet zo explosief. En waar in het tweede kwart de Eagles het altijd dit seizoen geweldig deden. Scoorden ze. Ja. Afgelopen zondag, maar drie punten, ja, dan wordt het toch wel lastig. En dan heb je geluk dat je tegen een Colts team speelt, wat gecoacht wordt door een high school coach. Uh, ik denk tegen andere teams dat het dubbeltje misschien wat de andere kant op had kunnen vallen.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond de verdediging van de Colts, die, die stond ook wel goed. Ook wel een beetje uh, van, van die gekke dingetjes, inderdaad, hè? Op, op de offensive line. Uh, de de backup tight uh, ends voor Gunnerd die een paar. He, onnodige penalties tegenkrijgen, door steeds die drives stopten. Ik was het eerste kwart heel even bang. Maar toen kozen de, de, de Colts echt duidelijk he, voor de runs van Jonathan Taylor. He, wat natuurlijk toch een beetje het zwakke punt altijd was bij de Eagles. Dan merk je ook wel een beetje hoe goed Howie Roseman op dit moment is. He, want die halen dan gewoon even in, het, uh, in de vrije week, halen ze het dan een sou erbij. Als, als runstopper dat, dat hielp dat toch ook wel. Maar uiteindelijk kwam Taylor niet verder dan 84 yards. Dus ja, ik, heb een, ik had de eerste helft niet het gevoel dat de Eagles gingen verliezen. Eigenlijk het derde kwart was wel heel slordig en, en matig. Toen was ik toch wel een beetje bang dat ik toch weer de verkeerde kant op zou vallen. Nee, maar uiteindelijk staat Hurts op en uh, boekt ze toch nog wel weer een belangrijke zegen. Ja. ja. Ik ben heel benieuwd wat je zegt, hè? terug naar het, het, het rennen. Of ze dat komende week weer gaan zien tegen de Packers. Die dan natuurlijk geen enorm goede run defense hebben. En of het ze dan weer lukt om uh, ouderwets te spelen, zeg maar.
0: Ik weet wel zeker. Dallas ruikt in ieder geval bloed na de afgelopen twee wedstrijden van de Eagles. En
1: uh, nou, dat nou, ja, gaan we ja, denk ik
0: ook terugzien in het spel van, uh, van uh, America's favorite team.
1: Nou ja, dat is prima. Hè? Ik bedoel, als de... Eagles alles winnen wat niet uh, tegen Dallas is, dan uh, hebben ze nummer 1 seed. Dus uh, veel plezier.
0: Ja, al denk ik dat ze, uh, dat ze minder achteruit kijken, de Cowboys en de Eagles, naar het verlies van de Giants om er even een brugget, bruggetje te maken. Ja, die haken die af? Ja, dit, dit ziet er toch inderdaad wel uit als afhaken als je op die manier van de Lions verliest.
1: Ja, het, het, het viel tegen. Ik had wel toeval, nou ja, vrijdag in de preview de, de Lions gecalled, Maar ik had niet verwacht dat het zo overtuigend zou zijn.
0: Nee, zeker niet. Um, ik denk dat het grote probleem ook wel lag bij de turnovers. Um, Daniel Jones had daar daarmee over sinds week drie geen interception meer gegooid. Um, uiteraard niet wat we van hem gewend waren uh, van de afgelopen jaren. Maar ja, hij gooide er in deze wedstrijd twee... En daarna wisten op beide fronten de Giants, de Lions niet af te stoppen. Ze hadden 165 passing yards, 160 rushing yards. Ja, die gebalanceerde offense, daar had New York gewoon heel veel moeite mee. Terwijl ze zelf totaal niks voor elkaar kregen in de running game. Ja,
1: nee, ja, want, want Barkley zag er slecht uit. Ja, Barkley was, was hij onzichtbaar door... Lag het aan de Giants of lag het aan het gameplan van de Lions?
0: Ja, echt wel een combinatie van beide. Um, nou hebben de Giants niet de beste offensive line natuurlijk in, uh, in de league. Maar ja, ze waren meer dan goed genoeg om Barkley zijn ding te laten doen dit seizoen. En dat kwam er deze week niet uit. Nee, ik had een beetje het gevoel dat ze de, de Lions zoiets hadden van uh, we mogen van iedereen
1: verliezen vandaag, maar niet van Barkley. Ja. En uh, nou ja goed, hè? als ze inderdaad uh, de receivers vinden, uh, gefeliciteerd, uh, je hebt vriend gewonnen. Uh, maar als je ergens wint, is het wel met je zwakke, dat je zwakke mensen beter zijn dan onze zwakke mensen. En dat, dat kwam er niet uit bij, bij New York. Ze konden het niet, niet waarmaken, zeg maar inderdaad, in de passing game.
0: Klopt. En dan had ook nog eens een keer de verdediging van New York natuurlijk heel veel moeite met het afstoppen van uh, het running back duo. Running back 1A en 1B met uh, DeAndre Swift... en natuurlijk de drie-touchdown-scorende Jamal Williams.
1: Ja, zeg jij DeAndre Swift en dan het twee monster... maar de meeste rushing yards kwamen nog van Justin Jackson.
0: Die ook nog eens een keer. Ja, ze werden aan alle kanten voorbijgelopen, voorbijgepaast. En ja, het was gewoon niet New York wat we gewend waren... Um, wel het New York wat we gewend zijn van de afgelopen seizoenen. Dus ja, ik schrok echt wel van het spel wat, uh, wat mijn Giants hebben weggezet afgelopen weekend.
1: Ja, en als je dan nu even vooruit kijkt, hè, want de, de, de Giants krijgen nu vier divisieduels op rij. Uh, maak je al zorgen voor de
0: playoffs? Beetje wel. Um, nou is er natuurlijk, is alles close in de NFL en kan alles gebeuren. En heb je toch al wel een hoop wins bij elkaar gesprokkeld. Ja, Washington begint toch ook uit zijn dal te klimmen. En de Cowboys zijn toch ook goed. En de Eagles blijven ook goed. Ja, ja
1: Je kan nee. echt
0: zomaar gewoon nog laatst eindigen in je divisie. Uh, ik zie ze wel boven 500 eindigen. Toch wel minstens nog die negen wins uh, binnenhalen. Maar ja, de, de NFL uh, is gewoon heel raar dit seizoen. Dus ja, je, weet het, uh, je weet niet of dat die wildcard spot binnengehaald wordt.
1: Nee, want uh, ik denk dat je van tevoren de uh, afgelopen weken even rekensommetje maakt dan van, van wat je nodig hebt. Dan reken je thuis tegen Detroit wel als een overwinning.
0: Ja. En, ja.
1: ja die zullen dus nu ergens goed moeten maken tegen een, een goede ploeg.
0: Ja, precies. Um, zoals ik zeg, um, Washington, dat had ik ook wel als zekerheidjes uh, durven opschrijven. Maar ja, nu komt Chase Young ook weer terug. Um, ja, ik denk dat je ja. toch echt wel een van die twee wedstrijden moet winnen. En in die thuis uh, op nieuwjaarsdag moet je ook kunnen winnen. Maar dat je dan uh, over twee dagen alweer tegen de Dallas Cowboys uit moet spelen tijdens Thanksgiving. Dat wordt een hele, hele zware kluif. Al moet ik wel zeggen, New York heeft wel de skills om hun tegenstander net zo slecht te laten spelen als wat zij doen. Uh, en dat bleek heel vaak een winning. Uh, winning strategy, maar ja.
1: ja we zien Bij gelukkig de lance is het goed. anders. Ja, we zien ook wel dit seizoen we wel, wel meer ploegen. Hè, we denken van nou, die maken nu even een statement over winning. Die zijn echt helemaal. Bijvoorbeeld de Vikings. Om een week later compleet in te storten. Dus um, niets ze zeggen natuurlijk dat, dat Dallas dit, dit niveau vast kan houden. Goed, maar je noemde net ook even de Commanders. Uh, die wonnen eenvoudig van de Texans. Maar goed, dat zegt denk ik vrij weinig, toch?
0: Ja, dat, dat moet. Um, het, het zijn, de, de overwinning tegen de Eagles zijn natuurlijk een heel stuk meer. Um, al moet ik zeggen dat de defense van uh, de Commanders... toch wel zich sterk liet zien door turnovers en seks te forceren. Um, maar en ja, het is geen graadmeter, uh, sorry Texans fans, maar <laughs> jullie team is helaas geen, uh, geen graadmeter uh, voor hoe goed een ander team is.
1: Nee, volgens mij heeft elk ander team minimaal drie wedstrijden al gewonnen dit seizoen en zij staan nog steeds op één. Dus dat zegt denk ik al meer dan genoeg. En uh, ik, ik neem toch aan dat zij zelf al ervan uitgaan, ook wel dat ze gewoon met de eerste pick in de komende draft zullen hebben. Want ja, het is gewoon uh, opnieuw wel heel matig wat ze in de aanval lieten zien. En de uh, uh, running game viel tegen, eigenlijk pasend ook. Ik bedoel, ja, het, het is gewoon niet goed genoeg. En dat weten ze zelf, denk ik, ook wel. En uh, ja, ik ben inderdaad heel benieuwd wat, uh, hoe de commanders dit, dit voor kunnen gaan zetten. of ze inderdaad mee kunnen blijven doen. Dan staan er ook ineens op zes en vijf. Het is zo wisselvallig. Je zegt, hè, Chase Young die komt er aan. Het is volgens mij nog niet helemaal zeker wanneer die gaat spelen, maar ze moesten hem volgens mij op de roster zetten om hem zorgen dat hij in de komende seizoen nog mag spelen. Uh, maar goed, hè, die krijgen nu de Falcons en daarna krijgen zij nog twee weken op rij twee wedstrijden op rij de Giants. Dus ja, het, het kan ook nog alle kanten op daar.
0: Ja, zeker. Ja, bij de Texans is het gewoon momenteel rotzooi opruimen wat uh, de front office de afgelopen jaren heeft achtergelaten. En ze zijn natuurlijk uh, vorige maand, uh, hebben ze Jack Easterby uh, ontslagen. Dat is een stap in de goede richting. Maar het zal uh, wel een tijd duren voordat uh, de Texans weer competitief kunnen zijn. En uh, ja, het zegt genoeg dat ze in deze wedstrijd 21 hele rushing yards hebben bij elkaar gesprokkeld. Maar... Uh,
1: Waar zou jij beginnen eigenlijk? Waar, waar moet je in godsnaam beginnen als je naar de GM van de Texans bent? Die gaat deze rotzooi opruimen.
0: Zou uh, je dan beginnen zou met een nieuwe quarterback? Of? Ja, ik denk een flinke fles drank eerst halen. <laughs> uh, en even alle zonden wegdrinken en uh, alle zorgen. Want ja, het is echt een hele zware kluif. Het is, uh, het is bijna elke positie uh, wel hommeles. Uh, niet goed bij de Texans. En uh, behalve, ja, dan heb je één lichtpuntje in Damien Peers. Maar ja, als die ook al niet performt... dan, uh, dan is het inderdaad echt bar weinig.
1: Nou ja, ja is haast denk, hè, dat, dat je zou haast denken... een beetje zoals de Lions gedaan hebben... dat die offensive line een beetje op niveau is... voordat je daar iemand anders achter gaat zetten. En dat je die weer binnen een jaar kapot maakt. Want... Uh... Ja. Uh, running game is het niet. Uh, 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 Mills werd vijf keer gesect. En dat had nog veel vaker kunnen zijn. Kijk, uh, Davis Mills is absoluut niet mijn quarterback. En misschien wel de minste starter in de NFL op het moment. Maar ja, als je ziet waarmee die moet werken... moet je, moet je misschien eens voor kiezen om eerst de rest op te gaan bouwen.
0: Ja, nou ook de defense. ja, Die hebben nog moeite met het afstoppen van een, van een propje. Een papieren propje, want... Geen druk op, op, op Heineke. Um, ja, het was... Uh, ik moet wel zeggen, Heineke, ik denk dat hij wel... Hij is nu ook benoemd als starter natuurlijk. Ik denk dat hij wel de way to go is voor de Commanders. En dat uh, ja, Carson Wentz uh, gewoon ergens backup moet worden. En zijn, uh, maar zijn verlies lock, toch maar moet... Hm? Long term of de rest van het seizoen? Ik... ik... Ik ben best wel benieuwd hoe hij het long term zou doen. Uh, hij weet toch altijd wel een spark te creëren. Het is niet de allerbeste quarterback natuurlijk. Maar hij weet zijn team door tough stretches mee te trekken. Uh, hij brengt ook een hele positieve vibe bij zijn hele team natuurlijk. Ik, uh, ik denk dat de, de commanders uh, echt wel kunnen, enigszins kunnen bouwen op Heineken. Mits ze hem natuurlijk wel goede spelers uh, om hem heen geven.
1: Nou, ik, ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ik denk dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben. We hebben ook in het verleden wel, wel, wel goede dingen laten zien. Ik heb ook al een keer de, de play-offs gehaald. En dat ze daar een nip verloren van, van Brady en de Bucks. Dus uh, er zit zeker wat in. Uh, maar ja, goed, uh, of het uiteindelijk goed genoeg is om echt ver te komen... in het, wat uiteindelijk wel jouw doel zou moeten zijn... dat vind ik gewoon het lastige in, in zo'n situatie. Want uiteindelijk wil je niet de playoffs halen, maar je wil gewoon kampioen worden. En dat zie ik met, met, met He Taylor Heineke niet zo snel gebeuren.
0: Nee, maar dat zie ik voor de Washington Commanders... Uh, sowieso in de komende tijd niet gebeuren. En zeker niet zolang Dan Snyder nog uh, eigenaar is van het team natuurlijk. Dat is een goed punt.
1: Uh, over een team die ik... Het uh, nou, team zou ik ook niet zo heel snel kampioen zien worden... maar wel misschien wel wat meer op de weg mogen zijn. De Bears gingen op bezoek bij de Falcons. Ik noemde net al de Patterson-touchdown. Uh, toch wel weer wat Fields magic. Maar misschien de laatste keer dit seizoen?
0: Ja, misschien wel. Inderdaad, met zijn schouderblessure. Uh, het is geen, uh, geen schouder uit de kom in ieder geval. Dat hebben ze geconfirmed. Maar wat het wel is... Daar zijn we nog aan over aan het gissen. Ja, het, het zou echt vreselijk zonde zijn als hij nu geblesseerd zou raken. Uh, mensen hadden zo weinig verwacht van de Bears. En hoewel hun record maar 3-8 is, laten ze echt wel leuk voetbal zien. En vooral Fields, die gewoon ja, echt wel op een bijna MVP-niveau de afgelopen weken speelt. Ja, het zou natuurlijk doodzonde zijn voor die jongen om, uh, als hij geblesseerd zou raken voor de rest van het seizoen.
1: Ja, absoluut. Hè. Er is wel echt een openbaring geweest de afgelopen weken. Ja, het knappe is nog dat ik de eerste weken van zo'n helemaal niet aan zag komen, hè. dat, dat Fields het zo goed zou gaan doen.
0: Nee, ja, ik, ik stelde in een preview van uh, een aantal weken geleden al de vraag, is Chicago wel de plek voor Justin Fields waar hij zijn potentie kan halen? Er is natuurlijk ook vreselijk veel buiten het veld bezig met... Het nieuwe stadion, waar gaat het komen? Gaat het net buiten de stad komen in Arlington Heights? Um, Chicago zelf wil dat ze gewoon in Chicago blijven. Uh, op front office niveau is ze rommelus. Ja, ik weet niet of dit uh, de plek is voor hem om, uh, om echt uh, te ontbloeien tot een superster uiteindelijk. Die ook echt dingen wint. Uh, maar over teams gesproken waarvan, ik, waarvan mensen dachten dat ze het minder zouden doen. Ja, de Falcons toch weer een, een win en blijven competitief in de ja, niet heel sterk NFC South.
1: Nee, dat verbaast me ook elke keer weer. Ik moet zeggen dat ik dit, volgens seizoen vooral nog mee, nog bizarder. Want toen was het is echt gewoon een heel slecht team eigenlijk. En op een of andere manier wonnen ze steeds weer wedstrijden die ze echt dik hoorden te verliezen. Dit vond ik wel wat meer een 50-50 wedstrijd die beide kanten op had kunnen gaan. Uh, het, het, het jammer is natuurlijk al dat ze wel wat jong talent hebben, maar dat dat er eigenlijk helemaal niet uitkomt. En dan is Kalpits uh, naar Injured Reserve gegaan, dus het uh, is dus minimaal vier weken uit. Uh, ik weet even niet helemaal zeker, is het volgens mij dan niet of bevestigd dat het uh, einde seizoen is toch? Hè? Er is nog een beetje de, de mogelijkheid gehouden dat hij terug zou komen.
0: Ja, het is inderdaad, uh, sometime wordt er gemeld. Um... Maar ja, het is nog niet uitgesloten of dat hij uh, dit seizoen uh, dan wel dan niet terugkomt. Dus dat valt inderdaad maar... Uh,
1: maar het is een bezien. beetje afhankelijk van de komende wedstrijden. Ja, het, het voordeel voor Atlanta is dat ze niet echt heel erg van hem afhankelijk waren. Al had hij wel de meeste receptions uh, tegen de Bears, namelijk drie. Uh, voor 43 yards. Daarmee was hij de beste receiver van de, van de Falcons. Ja, dat zegt er ook al meer dan
0: genoeg. Ja, dat is inderdaad niet bijster veel. Uh, nee, het was zeggen.
1: sowieso hoor. Want qua, qua team stats, hè, ze hadden 131 passing yards en 149 rushing yards. Dus ja, eigenlijk op beide vlakken uh, hadden de bersten iets meer. Alleen ja, met dat, dat verschil, dat Fields één keer een interceptie gooit. En dat daardoor de. De Falcons denk ik net iets meer kans hebben gehad om, om die wedstrijd te winnen. Maar als je naar de teamstats kijkt, allemaal nip in het voordeel van de Bears. Maar ja, die verliezen eigenlijk al weken dit soort close wedstrijden.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een kwaliteit van een team. Uh, dat hebben bijvoorbeeld de Giants dit seizoen vaak laten zien. Dat ze het uh, tot laat heel close houden en dan winnen. Uh, als het één of twee keer gebeurt, is het geluk. Als het vaker gebeurt, uh, is het gewoon echt onderdeel van je team. Nou ja. Chicago moet gewoon echt wedstrijden bij de strot grijpen en ze gewoon winnen. En toch weer laten zien dat ze dat niet lukt. Ja, waar ligt het aan? Talent uiteindelijk.
1: Ja, ja dat denk ik ook wel. Zeker in de verdediging heb ik ook wat een en ander weg gedaan. Met de trade deadline. Ja, maar ik ben wel heel benieuwd naar de Felks. Als ik nu kijk, van vier van hun vijf overwinningen die ze nu geboekt hebben. Is allemaal met vier punten of minder. Dus het zijn wel echt de close games die ze eruit halen. Ja, dan is het eigenlijk weer onbegrijpelijk dat ze dan weer bijna van de Panthers uh, verliezen. Uh, maar zeg het maar, zie jij, de, zie jij ze de Bucks nog van de divisiewinst houden?
0: Nee, ik, ik, ik heb de Bucks ook gezien in München. En um, daar waren ze echt wel een stuk beter dan de rest van het seizoen tegen de Seahawks. Die natuurlijk ook wel echt een verrassing zijn. Um, nou hebben uh, de, de, de Falcons niet het al te lastige een al te lastige schedule nog voor hun, maar um, ja, bijvoorbeeld wedstrijden tegen Baltimore uh, zijn altijd lastig. De Steelers die echt alweer weer uit hun schuld beginnen te kruipen, uh, zowel aanvallend als verdedigend nu TJ Watt weer terug is. En dan hebben ze als laatste wedstrijd van het jaar uh, Tampa Bay uit, of uh, pardon thuis. Ik, uh, ik denk dat de divisie toch uh, tussen aanstekens gewoon naar Brady en de Zijne gaat.
1: Uh, ja, ik denk het ook wel. Maar uh, sowieso zie ik de Falcons hem niet winnen.
0: Nee, nee, dat, uh, dat, dat denk uh, ik ook. Ik niet.
1: denk dat het programma toch nog best wel lastig is. Hè? Ze spelen nog, vier, of nee, nog drie uitwedstrijden. Nu eerst bij de Commanders. Nou goed, hè, de, dat is wel cruciaal. Hè? Daarna moeten we naar de Saints, naar de Ravens. Krijgen de Bucks nog thuis? Het is best wel pittig. Vind ik dus nee. Uh, Falcons gaan, denk ik, niet worden.
0: Nee, nee, en in de, de AFC East gaan, uh, gaan denk ik de Jets het ook niet worden. Wat was dat, een dramatische wedstrijd?
1: Ja, dat was uh, nou, een, heel, een groot, enorm groot voordeel van de, deze wedstrijd... ...was dat het, uh, beide ploegen niet heel ver over het midden van het veld kwamen. <laughs> en niet in de red zone, dus uh, vooral niet op televisie kwamen. Dus uh, dat je volgens mij na wedstrijd was denk minuten van 58 bezig... ...en dat je ineens denkt van, oh ja... Die twee ploegen spelen ook nog uh, vandaag. Maar goed, uh, ik begreep dat, uh, dat er mensen zijn... die hier vrijwillig uh, de hele wedstrijd van hebben afgekeken. Dus daar ja, knap. Heb ik heel veel respect voor, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is een soort uh, monnikedaad met... Uh, je toch jezelf ergens toe zetten wat toch heel moeilijk is. Nou ja, uh, applaus daarvoor. Ik zou het niet kunnen. Uh, maar... ik, ik denk dat het grootste... Het grootste exemplaar van, uh, van, een tra van de tragische wedstrijd. Het yards per play was van de Jets in de tweede helft. Uh, dat kon niet in yards uitgedrukt worden, maar inches. In de tweede helft um, hadden de Jets gemiddeld 2,77 inch gain per play. Dat uh, is, is zo'n 7 centimeter. Um, ja, nee. tragisch. Ik kan het alleen maar tragisch noemen. Uh, er zijn ja, echt geen andere woorden voor. Nou ja, het was, uh,
1: het was echt, echt heel slecht. Maar goed, um, de belangrijkste vraag denk ik in dit geval. Hebben de Patriots weer eens gewonnen door de scheidsrechters? Of was het een terechte no-call?
0: Ik vond het uh, een terechte no-call. Uh, het was geen volledige blok in de back. Het was, ik zag het meer als schouder tegen schouder. Uh, nou ben ik iemand die graag fysieke sporten ziet. En natuurlijk... Uh, uh, Iemand slaan of wat dan ook. Of facemax. Het moeten altijd gekald worden. Maar dit had ik toch zo'n muggenzifterige blok in de back -call gevonden. Um, ik was het compleet eens met de no call. Er werd ook uitgelegd dat het schouder, meer schouder tegen schouder was dan schouder in de rug. Um, en daar was ik het gewoon volledig mee eens.
1: Ja, ik denk het uiteindelijk ook wel hoor. Ik dacht Toen ik hem zag dacht ik wel even van hoe. Is hij niet net iets te laat en mist hij de schouder en komt hij in de rug? Uh, maar het, het, het zal wel marginaal zijn en dan vind ik inderdaad wel dat je gewoon uh, het, het, het spel door moet laten gaan en dat je hem niet af moet, moet fluiten. Daarbij komt dat als ze hem wel zouden fluiten, dat het natuurlijk gewoon een korte field goal zou zijn geweest en dat ik niet kan voorstellen dat de Patriots die wedstrijd niet gewonnen hadden. Ik bedoel, ze uh, hadden zelfs naar de overtime kunnen laten gaan om van, van deze Jets te winnen. Ja, uh, maar goed, op. het is natuurlijk wel mooi om uh, op deze manier uh, aan je rookie punt returner. Uh, ja, de aandacht te gunnen dat hij uh, op deze manier die wedstrijd vorm kan winnen.
0: Ja, zeker weten, zeker weten.
1: Alle, we moeten wel toegeven, hij had minder genoeg tijd om te oefenen, want uh, de Jets hadden al uh, negen keer daarvoor gepunt in de wedstrijd.
0: <lacht> Ik denk dat hij op de uur uh, aan het zuurstof uh, heeft gemoeten, want... Uh, <lacht> Min ja. 21 passing yards in de tweede helft ook nog eens. Dan kom je inderdaad dus op 2,77 inch per play uit. Ja, het probleem, ik heb het al eerder gezegd. Ik ben niet overtuigd van Zach Wilson. Dat was ik al niet bij BYU. En um, ik zei aan het begin van het jaar over bijvoorbeeld Trevor Lawrence. Tweede seizoen als quarterback moet je het echt laten zien in de NFL. En dat doet Wilson nu gewoon niet. Ja, nee, zeg ja. maar. De maar, volgende stap voor de Jets.
1: Ja, want hè, daar kreeg ik we ook wel een vraag van Arjan over. En wat zouden jullie doen met de quarterback situatie bij de Jets? En ik heb daar even over na zitten denken. En ik vind het een enorm lastige. Hè? Want uh, Wilson komt terug. En dan kunnen we zeggen, Wilson is niet heel goed. Maar hij kwam terug met vier overwinningen op rij. En eigenlijk de enige ploeg waar, waar ze met Wilson van verloren hebben dit jaar is de Patriots. Die op een of andere manier um, toch alles hebben om hem af te stoppen. He, en ze winnen wel met deze Wilson, gewoon van de Wills. Uh, op bezoek bij de Packers, makkelijk. Uh, van de, bij de Dolphins, weliswaar zonder Tua. Dus er zit wel wat in, he, natuurlijk. Laten we vooropstellen dat de overwinning voor een groot gedeelte te danken zijn aan de defense. Uh, maar om nu alleen op twee slechte wedstrijden tegen de Patriots af te rekenen, uh, zou ik niet doen. Dus ik zou hem nog een week de kans geven tegen de Bears. Maar wel uh, Mike White achter de hand houden, dat mocht het nodig zijn, uh, eerder naar hem toegrijpen om toch die wedstrijden te winnen. Een beetje de... Tua Fitzpatrick van, uh, van twee of, uh, die we hadden. Ja. Dat je zoiets doet. En je zit nu op die rand van die, van die playoffs. Je, je, je zit in die race. Uh, dus probeer, je, je moet toch wel proberen de wedstrijden te winnen. Maar ja, uiteindelijk wil je toch ook weten of, of Wilson inderdaad wel doorheen kan komen.
0: Ja, um, ik zou mezelf het seizoen af laten spelen. Um, want je bent nog steeds een team in rebuilding. En ik denk dat de playoffs gewoon... een, een leuk iets zijn, maar waar je niet op gerekend had. Nu zijn zowel Flacco als Mike White uh, komend seizoen free agent. Nu is de free agency pool niet super qua quarterbacks, maar toch wel wat interessante namen uh, waar ze uit kunnen kijken. Zoals Jimmy Garoppolo free agent, Geno Smith is een free agent. Um, ook Taylor Heineke is bijvoorbeeld een free agent. Nu is Lamar Jackson een free agent, maar zie ik die niet zo snel naar de Jets gaan. Nou ja, die, die
1: wordt sowieso, als hij niet een nieuw contract krijgt, gefranchiseerd door de, ja, de Ravens. Precies.
0: Nee, dus ik zou toch... En um, hij is een beetje natuurlijk ondergesneeuwd onder Jalen Hurts, maar ik ben er stellig van overtuigd dat Garner Minshew, een starting quarterback, in de NFL hoort te zijn. Daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. Mm -hmm. Zijn stats, echt wel goed. Zeker ook zijn eerste jaar bij bij Jacksonville, waar hij echt geen super supporting cast had, maar toch het echt goed deed. Um, ja, het is eigenlijk gewoon zonde dat hij een backup is van gewoon een hele goede quarterback. En misschien kunnen de Jets hem wel uit die situatie redden.
1: Nou, ik vind een uh, goede backup, dat is uh, toch wel erg belangrijk. Dus uh, ik ben het met veel van die opties eens, maar laat Minshew maar lekker gewoon in, uh, in Philadelphia blijven. Dat, dat, dat mag nog wel een jaartje.
0: Nou ja, ik, zijn contract loopt af, dus... Uh, maar
1: het, kan, het kan verlengd worden, dat mag gewoon.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar uh, ja, een, een quarterback die in zijn eerste anderhalve seizoen 37 touchdowns gooit tegenover 11 interceptions. Ja, dan, ik zeg, dan vind ik het toch zonde dat het, een, uh, dat het een back-up is en wil ik toch graag van zien. En natuurlijk, die majestieke mat die hij altijd in zijn nek heeft, is ook... Uh, Prachtig ben om te aanschouwen.
1: Ik ben benieuwd of hij inderdaad ergens voor, voor, voor zijn eigen kans gaat. Nu over, over de quarterbacks hebben, waar ik nog aan zat te denken. We hebben nu vijf uh, starting quarterbacks die gedraft zijn vorig seizoen. Uh, als je het nou over zou moeten doen, zijn dan een andere volgorde verwachten? Wat, wat zou jouw volgorde zijn van de, van de vijf van wat je nu gezien hebt?
0: Um, nou ja... Zeker met zijn spel in de afgelopen weken is Justin Fields dan gewoon... Die zou dan naar Jacksonville gaan. Um, met Mac Jones als nummer twee. En daarna vind ik het lastiger worden. Zeker omdat Trey Lance gewoon ja die blessure heeft gehad. En je, die kan je eigenlijk niet echt goed raten met hoe die, hoe die is. Um, maar ik weet wel dat Zack Wilson de laatste zou zijn. Uh, dan moet ik zeggen dat dat plek drie van Trevor Lawrence meer zegt, denk ik, over Mac Jones en Justin Fields dan over Trevor Lawrence. Uh, maar één ding is zeker, van die vijf uh, uit de eerste ronde is Zach Wilson echt wel de minste voor mij.
1: Ja, ik, ben een, ik heb voor, voor mij denk ik iets andere volgorde. Ik zou inderdaad Fields absoluut nummer één... Um, ik denk dat ik toch voor Lawrence op 2 zou gaan. Want ik vind dat Mac Jones vorig jaar de beste was. Maar ik vind hem niet de stappen maken uh, die ik had verwacht. Hè. Het is voor mijn gevoel is dat hij de, de, wel de hoogste vloer heeft. Maar ook het laagste plafond van, de, van, van die groep, Zeker in vergelijking met Trevor Lawrence. En dat ik op dit moment misschien wel de, toch wel gewoon voor Lawrence op 2 zou gaan. En dan wel Mac Jones op 3. En ja, we kunnen zeggen, twee lens hebben weinig van gezien. Dus misschien daarom toch wel boven. Um, boven Wilson. Maar dat vind ik lastig, omdat wat hij heeft laten zien ook niet onder de indruk was. Dus uh, misschien dat ik dan toch nog wel eerder voor Zach Wilson zou gaan dan, dan voor twee lens. Maar dat is meer een, een gevoel, omdat ik uh, lens gewoon niet ken.
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben. Uh... Zo overtuigd uh, van het, het, het ja, gewoon niet super zijn van Van Wilson. Dat ik nog liever Kyle Trask uh, zou kiezen. Van, uh, die nu de backup is van Tom Brady in, uh, in Tampa Bay. De Florida quarterback. Maar ja, ik, ik, zeg, ik was tijdens college niet uh, overtuigd van hem. Zijn eerste paar seizoenen waren ook echt niet super. Zijn derde seizoen echt een offensive explosion. Maar allemaal tegen bottom feeders. Um, uit mijn hoofd hebben ze twee wedstrijden gespeeld tegen uh, ranked opponents dat jaar, BYU. Uh, eentje gewonnen, eentje verloren en in beide speelde Zach Wilson echt niet super. Um, ja, de Jets zijn gewoon gevallen voor de Zach Wilson-hype, uh, in mijn mening. En betalen daar nu toch wel een beetje de prijs voor.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want uh, het, het uitdagen van de Bills voor de divisiewinsten, daar kan denk ik wel een streep door
0: ja, dat is echt Dolphins inderdaad en Bills uh, die het uit gaan maken. Um, Patriots zijn echt niet slecht, maar um, ja, de Dolphins en de Bills zijn echt wel uh, de twee die een stuk beter zijn. En uh, ja de Bills wonnen natuurlijk uh, dit weekend weer, maar deden dat niet thuis.
1: Nee, uh, die wedstrijd werd uh, verzet naar, naar Detroit. Uh, uh, er viel uh, ja, een, een klein sneeuwstormpje in, uh, in, in Buffalo. Er lag een paar centimeter meters sneeuw op het veld. Alles. Nou goed, ik denk dat als we de, de, de foto's. Iedereen de foto gezien heeft, wel snapt dat ze daar niet konden spelen. Dus ze, ze weken uit naar Detroit. En um, deden daar wel wat ze moesten doen... en dat is gewoon winnen van de Cleveland Browns. 31-23 werd het. Uh, een uitslag die misschien een spannend duel doet vermoeden... maar dat viel eigenlijk nog wel tegen... want de Bills waren gewoon te sterk... na een ruime voorsprong. Allen uh, vond ik niet eens heel goed... maar maakte in ieder geval niet de fouten... die hij de afgelopen weken ma maakte... waardoor hij eigenlijk de, de, de ploeg tekort deed... Um, voor het eerst dat de, de, de Bills wel echt wel een goede running game hadden, vond ik. En ja, uh, ze zijn weer back on track.
0: Ja, het was, uh, het was niet een hele spectaculaire wedstrijd van Buffalo. Um, ze hebben ook niet heel veel touchdowns gescoord. Uh, het was vooral de zes field goals van Bass die ze over de streep trok. Uh, maar ze deden gewoon wat ze moesten doen de um, Browns zijn natuurlijk ook geen hoogvlieger. Ik denk dat het, wat het meeste bijblijft voor mij aan deze wedstrijd... is de side-by-side -side, uh, van de Buffalo Bills tegen de Browns. En aan de andere kant de Giants tegen de Lions. En dat je de endzone zag van de Lions. Maar de Lions natuurlijk uitspeelden bij de Giants. Dat ja. was wel een, uh, een grappig dingetje natuurlijk. Ja, deze wedstrijd moesten ze gewoon winnen. De Browns uh, vallen heel erg tegen. Binnenkort weer... Uh, de Sean Watson terug, maar ja, dat fixt niet alle andere dingen die fout zitten in het team. Dus er zal toch weer goed moeten gekeken worden wat er, wat er kan gebeuren in Cleveland om het weer een beetje te laten lopen. Maar, ja, ik durf wel te zeggen dat zeker in de divisie uh, het gewoon een uh, verloren seizoen is.
1: Ja, dat uh, denk ik ook. Uh, ik denk wel dat het een beetje je ingecalculeerd was met de trade van de Sean Watson. Het feit dat hij natuurlijk pas oh, uh, niet komend weekend, maar de week daarna kan gaan spelen. Hè, en dat je dan misschien. Nou ja, goed, ik snap dat je hoopt dat het lukt om, om in die race te blijven. Uh, maar goed, 3 en 7. Nou, er komt nog één wedstrijd tegen de Bucks bij, die ja, van hun bye week afkomen. Die zie ik ze ook niet winnen. Dus ja, dan ga je 3 en 8, je laatste zes wedstrijden in. En dan. Uh, Eén, de divisie is denk ik dan al gespeeld. En twee, je moet maar afwachten. Dus Sean Watson heeft dan ook twee jaar geen voetbal in een wedstrijd gegooid. Dus uh, hoe, hoe goed hij vanaf het begin af aan
0: is. Dus nee ja, uh, overgangsjaar voor de Browns. Ja, ja en er, er lukte gewoon eigenlijk heel weinig deze wedstrijd. Tuurlijk, ze gooiden 316 yards. Maar 80 rushing yards is voor de Browns echt heel weinig. De running game is natuurlijk hun zogenoemde bread and butter. En als Nick Chubb dan 19 yards bij elkaar rent voor maar 14, met maar 14 carries, um, waarvan zijn langste ook nog eens een keer 12 yards was. Ja, dan, uh, ja, dan ja, wordt het ja. toch wel lastig. Tuurlijk, Marie Cooper deed het goed. Die ving twee touchdowns. Donovan Peoples-Jones ving een touchdown. Maar uh, ja, ze moeten het gewoon hebben van hun running game en uh, dat lukte niet. En dan wordt het voor de Browns altijd lastig. En zeker als je tegen de teams als de Bills speelt.
1: Ja, het gekke in de wedstrijd eigenlijk vond ik nog dat halverwege het, het tweede kwart het gewoon 10-6 voor de Browns stond.
0: Tja.
1: En dat je denkt, van, nou, misschien toen dacht ik nog heel even, oh, de Bills zijn echt in de problemen. Ja, toen, maar dat kwam misschien ook omdat ze daarvoor op een of andere reden geen enkele bal richting Stefan Dix wilden gooien. Ik weet niet of dat een weddenschap was, dat ze dat pas laat dat nog steeds zouden kunnen winnen, of dat ze ruzie hadden. Of,
0: uh... Hij was wel gefrustreerd, uh, zag ik. En dat, dat vind ik niet gek met zo'n speler als hij. Hij uh, ja, kreeg gewoon geen enkele targets uh, tot diep uh, diep in neerstelt.
1: Nou ja, dan 14 nou, seconden voor, tijd, voor rust krijgt hij de bal wel... dan is er gelijk een touchdown en de voorsprong... en uh, daarna lopen ze eigenlijk wel redelijk snel weg.
0: Ja, nou ja, uh, gewoon die, die bal weer 15 keer per wedstrijd naar dik gooien... en dan, uh, dan komt het volgende week weer gewoon goed voor de Bills. Dat, uh, dat lijkt me in ieder geval wel. Ja,
1: nou we hebben we gezegd dat de Browns gaan de divisie niet winnen... dan nou speelden er nog twee divisierivalen tegen elkaar... de Bengals bij de Steelers... Uh, kwam de divisiewinnaar, speelde hij in deze wedstrijd? Uh,
0: lastig. Uh, ik moet zeggen... Dan uh, doe ik
1: op de Bengals. Hè? Laten we voor de duidelijkheid ja. zijn dat ik niet denk dat de Steelers ook nog kans hebben.
0: Nee, het gaat denk ik wel echt tussen de Bengals en de Ravens. Uh, en dan denk ik dat de Bengals toch net de edge hebben. Al moet ik zeggen, ik vond het echt wel... Voor het eerst eigenlijk in dit seizoen wel een goede wedstrijd van de Steelers... Uh, Pickett gooide geen interceptions, uh, Harris scoorde twee touchdowns, Pickens met een mooie grab, uh, TJ Watt die weer het verschil maakte met zijn interception en, een, uh, en die constante druk, Pat Fryermuth, uh, wat er ook een fan-favorite is, die uh, toch weer 79 yards bij elkaar vangt. Ja, ik vond ze, ik, ik vond ze echt meevallen. En uh, ja, Cincinnati moest het natuurlijk door de lucht doen. Uh, Joe Mixon, hoofdblessure, uit de game. Uh, daardoor ook maar 62 rushing yards voor, uh, voor de Bengals. Al deed een andere running back. Um, P. Ryan, Pirine P. Ryan deed het wel goed. Want die ving voor drie touchdowns. En, uh, ja, dat en was net gewoon de, het... in, de,
1: in de passing game dat hij wel erg belangrijk was.
0: Ja, precies. Maar uh, ja, over de grond uh, waren het ook maar 30 yards. Dus dat was... Uh, was ook niet super. Um, ja, ik vond Burrow een beetje up and down deze game. Hoe, hoe heb jij daarna gekeken? Ja,
1: nou ja, een beetje hetzelfde. Het is, het is ook een beetje dit seizoen, vind ik. Hè? Hij, af en toe nog wat meer wedstrijden. Dan heeft hij een bizar veel... Ook een aantal intercepties. Hij gooit er nu ook weer twee. Maar als je naar de cijfers kijkt... Van, hè, vier touchdowns er tegenover... En uh, 355 yards. Ze scoren 37 punten. Terwijl ze dus inderdaad nog die twee intercepties gooien. Dus ja... Uh, aanvallend uh, liep het eigenlijk buiten die intercepties wel. Hè. Ondanks dat uh, Jamar Chase er nog steeds niet bij is. Ook een beetje de vraag wanneer hij terug gaat komen. Hè. Waarschijnlijk nog niet deze week, dacht ik. Uh, maar dat is ook een beetje het gekke van de Steelers. Het eigenlijk verwacht uh, TJ Watt is weer terug. Uh, als je zou zeggen, de verdediging die onderschept twee ballen. En dan scoor je 30 punten. Dat, dat, ze die wedstrijd, dat de Steelers dan die wedstrijd gewonnen zouden hebben.
0: Ik moet wel zeggen. Die ene interception. Uh, ik, ik spoor mensen die, uh, die nu aan het luisteren zijn. En hem nog niet hebben gezien aan. Om de, de interception van TJ Watt even nog te bekijken. Want, ja, het was gewoon vreselijk, uh, vreselijk knap. Om zo'n hard gegooide bal zo dichtbij gewoon te intercepten. Uh, ja inderdaad. Uh, Jamar Chase keert terug naar het trainingsveld deze week. Maar... Uh, het is nog niet zeker of dat die aankomende zondag zou kunnen spelen. Uh, het zou de Bengals natuurlijk vreselijk helpen. Um, maar ja, het is toch wel een positieve wedstrijd uiteindelijk voor de Steelers. Je hebt je toch kunnen meten met misschien wel de sterkste ploeg uit je divisie. Um, ja. En heb dat op een best wel gebalanceerde manier gedaan. Um, maar ja, uiteindelijk bleek de offensieve kracht van de Bengals gewoon te veel. En daar hoef je je echt niet voor te schamen. Nee, nee.
1: Ik, ik vind de Bengals nog steeds echt de, de ploeg die ik echt totaal niet kan plaatsen nee. hoe ze het gaan doen. Of ik ze nou goed vind of niet. En dan spelen ze tegen een andere ploeg waarbij ik hetzelfde gevoel heb van de week. Dan moeten ze naar de Titans toe. En daar heb ik ook het idee van die zijn heel goed. Maar of ik ze nou echt vertrouw weet ik ook niet. We naar het programma van de Bengals kijken. Behalve dan naar de Titans nog tegen de Chiefs, de Browns. Uit bij de Bucks, uit bij de Patriots, thuis tegen de Bills, thuis tegen de Ravens. Dat is niet makkelijk.
0: Nee, ik moet wel zeggen, ik denk dat het tegen de Titans echt wel weer een hele interessante wedstrijd gaat worden. Uh, zeker als Mixon uh, er niet bij is, want dan wordt het weer, wat we ook tegen de Titans, tegen de Chiefs zagen, gewoon een wedstrijd met twee compleet verschillende stijlen van voetbal. En dat levert gewoon hele interessante matchups op. Maar inderdaad, ja, de Bengals zijn niet ge gewoon eigenlijk niet te peilen. Um, al denk ik wel dat, dat ik ze eerder het voordeel van de twijfel geef dan zeg, hmm, dit is een team wat niet echt 6 en 4 had moeten staan, maar eerder 4 en 6. Nee, maar
1: ik wil het wel van de week even zien uh, tegen de Titans. Misschien wel voor mij misschien wel even, echt wel even... De meest interessante wedstrijden. Misschien niet de beste van, van het weekend. Maar wel twee teams waarvan ik echt heel benieuwd ben... hoe ze het gaan doen uh, tegen elkaar.
0: Ja, en dan hadden we natuurlijk, in, zoals je zei... de andere divisie opponent, de Ravens, uit bij de Panthers. Hoe heb je daarna gekeken naar deze... ja toch ook wel soms op uh, bepaalde punten tragische wedstrijd? Ja, het
1: was uh, natuurlijk bizar dat we... Het vierde kwart ingingen, dat twee wedstrijden op 3-3 stonden. En naast de, de Jets en de Patriots die, die stand hadden. hadden het over de Panthers en de, de Ravens ook op het bord. En bij deze had ik het helemaal natuurlijk niet verwacht. Want ja, natuurlijk, de, de Panthers hebben een goede defense, maar verder niet veel. Die hebben de Ravens ook wel een goede defense. Dus dat het laag scoren werd, dat is misschien nog wel logisch. Maar ik had toch wel iets meer verwacht van... Uh, van Baltimore. Die leek wel aanvallend wel een beetje een off day genomen te hebben. En dat hij uiteindelijk toch nog wel redelijk gelukkig mogen zijn. Dat ze ermee wegkwamen. Op het eind. Hè. Dat je in die laatste in de slotfase. Nou, eigenlijk heel kort achter elkaar. Uiteraard Justin Tucker. Eerst met een field goal. Uh, en dat je daarna de... Uh, nog een touchdown scoort. Maar dat, en, ja, het, vierde, of het vierde kwart was echt gedomineerd door de verdediging van de Ravens. Hè, met een fumble, een turnover on downs, daarna een interceptie en nog een interceptie. Dus ja, de, de, de kansen daarna waren we heel snel over voor Carolina. Maar uh, nee, ik, was, ik had meer van de Ravens verwacht in dit duel.
0: Ja, uh, ik moet zeggen, ik heb vorig Sport Amerika-artikel, wat binnenkort uitkomt, uh, onderzocht hoe het zit met de scoring offenses dit seizoen vergeleken met andere seizoenen. En teams scoren ook gewoon, er scoren meer teams minder dit seizoen dan dat er uh, teams zijn die meer scoren dan afgelopen seizoenen. Uh, ja, onder de Ravens. Uh, we zien gewoon heel veel slecht voetbal dit seizoen. En daar was deze wedstrijd helaas ook weer een voorbeeld van. Um, en ik denk dat het wel echt het toppunt was. Um, iedereens favoriete quarterback Baker Mayfield. Die aan het einde van de wedstrijd nog een interception gooit uh, in de handen van Jason Pierre-Paul. Voor degene die het niet weten. Uh, dit was piek Baker Mayfield. Want Jason Pierre-Paul mist een aantal vingers omdat er ooit vuurwerk in zijn hand is ontploft. Dus... Ja, het is toch ook alweer tekenend voor een, uh, een niet al te beste wedstrijd... dat zo'n iemand uh, ja, Baker Mayfield onderschept. Nee.
1: Ja, want, uh,
0: lastig seizoen voor de Panthers, dat ja. in ieder geval.
1: Maar ja, ja uh, Dutch Panthers die was ook benieuwd. Hè? Die, die zag de vraag van, uh, van Arjan over de, uh, wat we met de quarterbacks bij de Jets moesten doen. Dus ze waren heel benieuwd hoe wij zien wat de Panthers moeten doen met hun quarterbacks. En, uh, maar ja... Wat zijn jouw ideeën hierbij?
0: Nou ja, het ding is... ...alle drie de quarterbacks zijn na dit seizoen free agent. Uh, dus uh, geef ze een doosje merci... ...en wens ze veel succes met de rest van hun carrière. Want uh, op alle drie wil je niet doorbouwen... ...en moet je niet doorbouwen. Er niet maar er een
1: uh, geschikte backup tussen?
0: Ja, maar dan, dan zie je net dat weer in week 1... ...je quarterback geblesseerd raakt... ...en dan heb je weer Sam Darnold op het veld, ja...
1: Nee, dat hebben we dit seizoen nog niet gezien, toch?
0: Nee, dat is misschien ook wel... Goed, um, ik ben niet overtuigd van Sam Darnold. Al helemaal niet van veel... en... Voor zijn
1: carrière is beter als hij gewoon niet te veel speelt.
0: Ja, klopt. Uh, en dat is helemaal niet erg, want je kan heel rijk worden in de NFL... als backup, als zelfs third stringer quarterback. Uh, maar ja, ze hebben wel een groter probleem dan de Jets. Want het is natuurlijk echt wel... Een hoop gezeur ook op, op niveau qua trainers en of coaches. Ja, wie wil er dan naar Carolina toe? Ik denk dat Carolina echt wel in de draft moet gaan kijken. Uh, dat is het enige voordeel natuurlijk van dit seizoen. Je kan in de draft gaan kijken qua hoge picks. En, uh, en dan kan je echt wel iets, uh, iets gaan doen. En dan net hopen dat je geluk hebt. En ook wel echt werken aan de offensive line. Anders dan... Uh, dan ligt je quarterback binnen drie weken in duizend stukjes. En uh, dat is ook natuurlijk pure kapitaalvernietiging.
1: Nou nee, ja, absoluut. En uh, ik denk inderdaad, wat je zegt, dat het weinig uitmaakt uh, wie je laat staan. Nee, ik kan me voorstellen dat als je nou van die drie 1 hebt, van wie je denkt, van, nou, dat zou misschien nog iets kunnen zijn voor volgend seizoen dat je die opstelt. Uh, en als dat beker is, dan moet je gewoon met beker uh, blijven spelen. En uh, kijk, het is gewoon. Een, een, het belangrijkste is dat je nog, uh, nog zes wedstrijden uit moet zingen. En dan krijg je een nieuwe coach. En de mogelijkheid om je team te versterken. En dan uh, moet dat, dat moet gewoon aansluiten. En dat uh, moet je verder gaan kijken. En wat je die laatste zes wedstrijden doet. Ja, heel eerlijk. Het maakt denk ik niet heel veel uit. Want je wil gewoon uh, zo goed mogelijk een draft pick hebben. En je ligt nu op, op koers om als tweede te kiezen. Dus ja, je moet eigenlijk iemand opstellen die niet te veel wedstrijden voor je wint.
0: Nee, ik, ik zou denken de rest, uh, de rest van het seizoen stel ook wat, wat andere jongens nog af en toe op. Uh, zeker als, als het al gespeeld is. Misschien vind je wel een diamond in the rough natuurlijk. En uh, ja, het is, uh, het is wel echt, uh, echt heel, heel slecht wat, wat Carolina laat zien. Uh, het grootste gedeelte. Ze hebben het lichtpuntje gehad met de winst. Tegen Tampa Bay, maar ja voor de rest uh, valt er weinig goeds te vinden. Um, en dat geldt ook voor de volgende twee teams, Chris de Raiders en de Broncos.
1: Maar ja, ja, we, we hebben nog twee wedstrijden van zondag die we moeten doen. Dat zijn echt de, 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 de duels met ploegen van van je van tevoren heel veel had verwacht en het uiteindelijk enorm tegenviel. Ja. Uh, ja, Raiders en Broncos heeft mij misschien nog wel erg, omdat ik vind dat hij nog ...minder excuses hebben dan die andere twee. Want ja, dit zijn gewoon twee ploegen... ...die redelijk all-in zijn gegaan... Hè, door, ...door trades hè, voor Russell Wilson... ...en Davante Adams. Daar sprak in ieder geval heel veel ambitie uit. En nou ja, beide ploegen hebben nu samen... ...zes wedstrijden gewonnen. Allebei netjes drie. Uh, de Raiders wonnen na verlenging. het uh, is de enige keer in de hele wedstrijd... ...dat ze voor hebben gestaan. Uh, en ja... Er valt zo weinig over... Ja, wat, wat moet je over deze twee ploegen zeggen? Het is gewoon kansloos om de play-offs te halen. Uh, ze hebben er niks te, niks te zoeken. Het mist uh, zoveel voetbalintelligentie voor mijn gevoel. Hè. Uh, tekenend was de... Die drive vlak voor de two-minute warning. Uh, de, de Broncos hebben eigenlijk de bal. Die staan voor. Uh, moeten de klok uitspelen. Dat, dat, dat lukt niet. En op het moment is Russell Wilson is uit de pocket en die krijgt iemand achter zich aan. En die gooit die bal buiten de lijnen, waardoor de klok stilstaat. En de Raiders gewoon bijna twee minuten overhouden voor hun laatste drive. In plaats van of gewoon een paar meter te, te, te rennen en de klok te laten lopen. De sack te nemen en de klok te laten lopen. Dat scheelt 40 seconden op, op zo, in zo'n slotfase. En dat is zo belangrijk op zo'n laatste drive. En uh, ja, voor, voor mijn gevoel echt bij. Bij de ploegen zitten zoveel fout. En ik denk bij de Broncos echt. Als je al die verhalen hoort. Gewoon natuurlijk nog veel meer. Hè. Wilson die de verkeerde playcalls roept. Die alles roept uit de Seattle periode. En dan gaan we verhalen dat, dat Wilson niet, zijn eigen kleedkamer, of niet in de kleedkamer zit. Maar zijn eigen kantoortje in het gebouw heeft. Waar hij met zijn vrienden voor zich voorbereidt op trainingen en wedstrijden. Ja eigenlijk alles waarvan je weet dat je het niet moet doen. Dat hebben ze daar gedaan om hem maar tevreden te houden. Dus ja, uh, er is volgens mij geen club die er zo slecht voor staat als de Broncos.
0: Nou, ik kan je vertellen. Um, qua front office is het nog veel erger bij de Raiders. Uh, Josh McDaniels, Mark Davis, de eigenaar van uh, de Raiders, heeft zich uitgesproken en zegt, hij is een geweldige job aan het doen en het gaat allemaal om de process. Ik kan je vertellen, dat is een gigantische leugen. Die wil natuurlijk allang Josh McDaniels ontslaan, um, maar dat kan niet want ze hebben, ja, hij is gewoon heel erg zoals dat heet, cashpoor. dus er staat weinig geld op de bank, het zit allemaal in aandelen en dergelijke, vastgoed um, nou heb ik deze week zelfs wat rumors gehoord, dan zijn we echt compleet de schaamte voorbij en dat er kans is dat Mark Davis besproken heeft om John Gruden terug te halen ja, dan dat Bizar, um, dat is de, de situatie van de huidige Raiders. Um, ze hadden natuurlijk vorig jaar al een hele hoop problemen met... Uh, zijn naam is me even ontschoten, maar de wide receiver die iemand doodreed. En... Henry Ruggs. Ja, Henry Ruggs inderdaad. En ja, um, Volgens mij hebben we in de eerste podcast van dit jaar besproken... dat de ASU West wel veruit de sterkste divisie um, zou worden dit seizoen... Um, nou ja, allemaal de deksel bij ons op de neus gevallen. Uh, Broncos, country, let's ride. Nou ja, Russell is alleen nog maar van zijn paard gevallen. En de Raiders zijn ook een zielig hoopje voetbalteam op zowel het veld als daarbuiten. Um, maar uiteindelijk toch gewonnen. Um, Adam maar als je nou één van die
1: twee moet kiezen voor je beste toekomst, Raiders of Broncos?
0: Ehm... Um... Ja, ik heb een vreselijke animiciteit tegenover uh, Russell Wilson gekweekt dit seizoen. Door zijn unfield antics en daarbuiten Emma Heiney's doen in het vliegtuig. Um, dus ik zou dan toch nog wel kiezen voor de Raiders. En uh, ja, die wonderde wedstrijd uh, moet ik zeggen dat uh, Devante Adams... Ik vond wel echt een hele mooie, hele mooie run waarin hij uh, zijn verdediger compleet voor Joker zette. En uh, compleet vrij stond. De laatste van de wedstrijd. Maar uh, het is een van de weinige dingen waardoor Raiders fans dit jaar kunnen juichen. Ja,
1: want uh, ze hebben nu drie wedstrijden gewonnen. Uh, twee keer van de Broncos. Uh, ik kan me niet voorstellen dat ze elkaar nog een keer tegenkomen dit seizoen. Dus uh, misschien dat ze kunnen proberen. Dat is voor iedereen beter als het Gewoon 17 keer tegen elkaar spelen. Niet op tv uitzenden.
0: Uh, Achter gesloten deuren lijnen. Precies.
1: Dat, uh, dat dat voor een heleboel mensen goed zou zijn. Maar goed, de rest van het seizoen moet ze in ieder geval tegen andere teams uit gaan maken. En ja, ik neem toch aan dat we allebei niet meer in de play-offs
0: verwachten, toch? Nee, nee. Um, ik moet zeggen, ik verwacht de Broncos volgend jaar ook niet heel vaak meer op primetime. Uh, dat heeft de NFL vreselijk ingeschat dit jaar door ze meerdere malen op primetime te laten spelen. Uh, en ze over een paar weken dan nog tegen Kansas City op primetime te laten spelen. Kan maar uh, ja,
1: Het zijn de Chiefs, dus dat zal wel niet.
0: Ja, dat dan weer wel. Ja, ik, ik ga me bijna afvragen of dat Drew Locke het beter had gedaan uh, tegen, tegen deze uh, dan, dan vergeleken met Russell Wilson. Doe. Want ja, het, is, uh, het is allemaal niet best. Maar dat is het ook niet bij de Super Bowl winnaar van afgelopen jaar natuurlijk.
1: Nee, dat is wel ook, ook wel een beetje einde verhaal... Uh. Vind ja, ik. En dan hebben er daar nog een beetje het gevoel... Eh, excuses dat er nog wel wat blessures zaten. Um, né, Cooper Cup natuurlijk die uitgevallen is. Nou, nu verloor Stafford, uh, verloor ze Stafford die een hersenschudding.
0: Ja, dat, dat vind ik echt een vreselijk iets van de staff van, uh, van de Rams. Want het gebeurde ook al vorige week dat hij daarvan symptomen had. Nu gebeurt het weer. Zeker in een seizoen waar we dingen bij bijvoorbeeld... To wat verloren hebben gezien. En dan deze week laten spelen in een seizoen... wat gewoon verloren beschouwd kan worden. Want je hebt een offensive line die met duct tape aan elkaar hangt. Je beste receiver is weg. Die af en toe je enige receiver leek. Ja, je was al 3-6 voor, de, voor deze week. Um, de Seahawks lopen er mee weg samen met de 49ers. Waar doe je het nog voor? Um, er is meer dan voetbal en nu zie je dat hij weer een hersenschudding heeft. Nou ja, we weten natuurlijk niet wat het uiteindelijk zal brengen voor Stafford... maar het kan nooit goed zijn.
1: Nee, ja, dat lijkt me ook niet. En, uh, het is volgens mij weer zo'n raar verhaal... Dat, ze, uh, dat hij dan weer terugkomt in het protocol. en dat ze dan weer, Maar volgens mij wilden ze weer niet officieel zeggen... dat hij een hersenschudding had opgelopen. Want ja, dan moet ik ook wel aan de PR denken...
0: Ja. Uh, maar nee,
1: uh, raar verhaal, het niet voor het eerst hè, dit seizoen. We hebben wel meer, wel meer spelers gezien hè, die met hersenschuddingen eruit gaan. En dan hè, niet alleen bij Toa, hoe eh, vangen bij de Fordinairen bij de is ook een keertje die op dinsdag of zo, een, uh, of, of op maandag een hersenschudding oploopt en een paar dagen later weer gewoon op het veld staat. Ik denk, ja, dat kan gewoon niet gezond zijn. En daar, daar zouden eigenlijk nog wel wat strengere regels voor gemaakt mogen worden.
0: Ja, ik, ik kan helaas uit ervaring zeggen dat je gewoon echt moet oppassen met hoofdblessures. En een speler zal bijna altijd willen spelen. Maar ze moeten gewoon tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Uh, helaas denken teams heel vaak aan het succes en geld... in plaats van uh, het latere kwaliteit van leven van een speler. En ja, zoals ik zei, um, Stafford... wat de, lange, uh, de gevolgen op lange termijn zijn, dat is natuurlijk niet te zeggen... Um, maar ik hoop niet. Uh, ik hoop dat hij in ieder geval uh, goed zijn rust krijgt. Uh, ja. Ze spelen uh, aankomend weekend uit bij de Chiefs. Ja, stel gewoon John Wolford op. Uh, met Stafford of zonder Stafford, die wedstrijd ga je niet winnen. Nee, uh, Volgens
1: mij heeft Wolford ook weer geblesseerd. Maar zouden dus ze aan het kijken zijn naar een quarterback van buiten te halen. Want Bryce Perkins viel uh, afgelopen zondag in toen Stafford uitviel. Maar goed, blijkbaar hebben ze daar ook geen vertrouwen in. Dus uh, komt er misschien wel weer iemand anders. Dus uh, dat wordt nog even iets om in de gaten te houden voor de komende ja. dagen. Nog heel even stilstaan bij de tegenstander van de Rams. Dat waren de New Orleans Saints. Uh, zij wonnen dit duel, 27-20. En uh, als ik tegen jou zeg dat ik de Saints... Misschien nog wel die divisie zien winnen. Zou ik me dan helemaal voor gek verklaren?
0: Nee, nee, nee. Uh, in andere jaren had ik dat wel gedaan. Zeker als uh, in, in week 11 van 4 en 7 team. Uh, als je het daarover hebt. Maar ja, in de NFL kan letterlijk gewoon alles gebeuren dit seizoen. Uh, ik, ik zie het ze best nog wel doen. Uh, Tom Brady heeft het vaak lastig toch tegen de Saints... Uh, daar moeten ze natuurlijk nog tegen. Dat zullen hele belangrijke wedstrijden worden. Uh, wedstrijd tegen Atlanta, uh, Cleveland, Carolina en uh, San Francisco ja. voor aankomende week. Nou ja. ik, ik,
1: ik denk dat je he, inderdaad, je, die wedstrijd die je eigenlijk voor San Francisco noemt. He, de Bucks, Falcons, Browns, Panthers moet je winnen. En dan op bezoek bij de Bucks en de Eagles er één moet stelen. Ja. En dan, als je dan, he, dan kom je op 9 en 8 uit. En dan, dat, dat zou zomaar eens genoeg voor de divisie kunnen zijn.
0: Ja, al denk ik wel dat je heel erg afhankelijk bent van Tampa Bay. Um, die spelen dan bijvoorbeeld uh, aankomende zondag tegen Cleveland. Dat zie ik ze best wel makkelijk winnen. Arizona zie ik ze wel makkelijk winnen. Um, Carolina, daar wilde je natuurlijk revanche tegen hebben. Um, nou zijn de lastige wedstrijden. Dus zoals we zeiden tegen New Orleans, San Francisco... De uh, Bengals en ze uh, ja, sluiten af tegen Atlanta.
1: Nou ja, ze hebben, de Saints moeten natuurlijk het onderlinge duel winnen. En dan komen ze even ervan uitgaande dat de Bucs. Uh, die extra. Dan kom je op anderhalve wedstrijd. Uh, eigenlijk op één wedstrijd achter. Eén overwinning achter. Of, of één, heb je één nederlaag meer in ieder geval. Uh, dus dan zullen de, de Bucks er wel eentje meer moeten verliezen dan jij, maar goed, dat zou betekenen dat zij er nog twee moeten verliezen. Dat zie ik op zich, dat
0: kan wel met het programma. Ja, zeker. Uh, de NFC uh, South is in ieder geval nog niet gespeeld. Dat, uh, dat is één ding wat zeker is.
1: Nou ja, dat dat blijft tot het einde sowieso spannend. Misschien was een van de weinige divisies. Uh, er is nog één andere divisie die spannend is, uh, want laten we even. Na al dit uh, slechte voetbal nog even positief afsluiten. Namelijk met Monday Night Football in Mexico. Tenminste positief voor één ploeg. Want de 49ers, uh, de, de Cowboys maakten indruk. Maar de 49ers ook wel, vond ik.
0: Ja, uh, ik heb er in ieder geval echt van genoten. Uh, je zag de sfeer in het stadion. Het was technisch gezien een Cardinals game. Maar ruim 80% van de fans was voor de 49ers. Uh, ja, de... Blijkbaar zaten ze al een uur of vier van tevoren in het stadion keihard te juichen. En ze konden al, al heel snel juichen alweer. Uh...
1: Zaten ze ook niet vooral in het stadion omdat het zo hard regende buiten? Of, of...
0: Ja, dat, dat, dat ook wel. Maar ja, die Mexicanen die maken natuurlijk heel graag een feestje van. Uh... En uh, ja, de 49ers fans hebben echt wel een feestje kunnen bouwen. Het was echt een uh... all-round performance van zowel de offense als de defense. Iedereen werd gevonden. Um... McCaffrey had dan wel een, een ja, beetje mindere game van hem, maar het werd gewoon opgepikt door zijn teamgenoten. Debo Samuel met een touchdown, Kittle met twee touchdowns, Brandon Ayuk met twee touchdowns, Jimmy Garoppolo die accuraat was, geen interceptions gooide. Ja, en dan kom je tegen de mindere der NFL gewoon heel ver, zeker als ze hun starting quarterback missen.
1: Ja, ik moet zeggen, na de eerste helft vond ik dat de Cardinals het nog best aardig deden. Wel weer, ook weer domme dingen doen hoor. Want eh, op een moment krijgt Hopkins uh, op een drive 7-3 achter. Uh, vangt hij ergens op middenveld, vangt hij een bal. En dan moet hij blijkbaar zijn tegenstander uitlachen. Krijgt weer tanting penalty, 15 yards terug. Nou, ja, gelijk direct gevolgd door interceptie. Uh, waardoor je eigenlijk gewoon met jezelf met je rug tegen de muur zet. He, maar goed, he, tot, aan de, tot aan de rust, 17-10 was het nog een wedstrijd. Maar goed, het was niet voor het eerst dat de, de 49ers dan gewoon na rust geen punt meer tegenkrijgen. Ja, en toen was het eigenlijk wel heel snel uh, beslist. En dan zie je inderdaad ja, hoe, hoeveel wapens ze hebben. En dat ze sommige mensen eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Ik bedoel, Ayuk zou overal een enorm belangrijke receiver zijn. Hij vangt nu twee, keer ge twee ballen. Het zijn wel twee touchdowns. Ja, maar dat is hoe ze hem, hoe ze hem kunnen gebruiken. En uh, ja, wat dat betreft... Het is wel heel compleet geworden nu uh, op dit moment. En ik ja, ben wel heel en, benieuwd hoe ze dit, uh, dit door kunnen zeggen.
0: En zeker ook de protection voor Garoppolo... die gewoon niet gesekt wordt in deze wedstrijd. Ja, dat is gewoon heel fijn voor een quarterback... wetende dat je alle tijd kan nemen. En het staat compleet haaks op wat de Cardinals hebben laten zien. Uh, want... Ja, ik had het gevoel dat Colt McCoy echt niet constant uh, alle tijd had. Hij stond onder druk. Uh, Nick Bosa met een sack. Fred Warner met een sack. De interception natuurlijk. Ja, het, het zag er gewoon weer niet goed uit bij, uh, bij Arizona. En ik blijf me elke week afvragen. Wanneer wordt Cliff Kingsbury nou eens een keer ontslagen? Misschien wel deze week.
1: Ja, denk je? Ja, ja, het zou me het, nu niet meer verbazen hoor. Maar ja.
0: Ja, het probleem is, dit, dit gaat echt terug met uh, zijn dagen als collegecoach. Hij begon altijd de, de seizoenen goed, uh, sterk en eindigde het gewoon dramatisch. Maar nu begint hij ook het seizoen dramatisch. Ja, dan is er echt voor mij geen enkele reden meer om hem aan te houden als coach. Er zit gewoon geen progressie meer in. Het tegenovergestelde.
1: Nee, nee het enige wat we misschien nog tegenin te hebben is dat je natuurlijk... Ik euh, vind het lastig om, om coach te ontslaan als je startende quarterback geblesseerd is. En je hè, ze missen wel een hoop. Aanvallend. Hè. Uh, Hollywood Brown was er nog, is er niet bij. We hebben nog niet één keer Hopkins samen met, met, met Brown gehad. Laat staan met Murray erbij. Uh, er zit zoveel talent in. En, en dat maakt het juist zo teleurstellend hoe, hoe zij spelen. Dat ben ik absoluut met mensen eens. Uh, maar ja, ja, of nou een andere coachingstaf hier meer uit gaat halen, dat weet ik ook niet. Maar goed, de rest van het programma is ook niet direct hoopgevend uh, met, een bezoek tegen de, of met een bezoek van de Chargers uh, op het programma. Dus uh, nou ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, het zou me niet verbazen als ze hem ontslaan, maar ook niet als ze hem toch aanhouden. Ik, ik zit hier een beetje 50-50 in.
0: We zijn er denk ik beide wel over eens dat de Rams en de, de Cardinals niet meer de divisie winnen. Nu staan de 49ers bovenaan omdat ze winst hebben uh, gehaald tegenover de Seahawks eerder dit seizoen. Zie jij de 49ers ook met dit team de playoffs halen, de divisie winnen?
1: Uh, ja, dat denk ik wel al. Ja, ehm... Uh... We krijgen straks een heerlijk duel tussen de Seahawks en de 49ers in Seattle. Um, en dat, dat gaat wel heel erg doorslaggevend worden natuurlijk. Um, op zich, maar ik, ja, de 49ers eigenlijk vind ik wel gewoon beter. En, um, ik denk dat de, de Seahawks van het programma het geluk hebben dat zij de Rams op het eind krijgen. Dat nu allemaal ingestort is en klaar is, die krijgen ze nog twee keer. En ze spelen tegen de Jets de, de Panthers en de Raiders thuis. Dus dat mag ook allemaal geen probleem zijn. Maar ja, goed, thuis 49 Niners en nog op bezoek bij de Chiefs. Uh, uiteindelijk denk ik dat de 49ers dat soort wedstrijden wel winnen. Ik heb heel snel wat de 49ers nog aan lastige wedstrijden krijgen. Dat zijn eigenlijk alleen de Dolphins ja, op bezoek. Ja, de Bucks ook nog
0: wel, maar die zijn ook niet zo goed. Uh, nee, ik, zie, ik, ik moet zeggen, ik zie, uh, ik ik zie ze, ze uiteindelijk. makkelijker. Ja, maar ik zie ze uiteindelijk wel de divisie winnen. Um, en ik denk dat ze ook nog wel iets zouden kunnen wegzetten in de playoffs. Ik heb zelden zo'n uh, team gezien met zulke opties in de aanval. Ik denk dat zowel Samuel als McCaffrey, als Kiddel, als Ayuk allemaal de eerste optie zouden kunnen zijn bij andere teams. Nou ja, en ze hebben er, hoop, er gewoon vier. Ja,
1: ik hoop ook gewoon een, enorm. En dat is gewoon puur uit eigen belang op een eerste ronde tussen de Cowboys en de 49ers. Dat, dat lijkt me een fantastisch affiche. En ik ben blij als er dan eentje in ieder geval alvast uh, uitgeschakeld wordt.
0: Ja, dat, daar hebben Cowboys-fans weinig goede herinneringen aan natuurlijk na afgelopen seizoen.
1: Nou ja, goede re rematch. Of, uh, het maakt me eigenlijk niet eens uit. Het is zo heel veel uit wie er wint. Um, maar goed, laat de concurrentie elkaar maar uh, uitschakelen. En dan... Uh, Komt dat goed. Maar dan denk ik dat we er doorheen
0: zijn. Zeker.
1: Dan uh, wil ik jou bedanken voor jouw input weer voor, de, uh, voor
0: deze week. Jij ja, ook bedankt Chris.
1: En dan uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En vrijdag zijn we er in principe weer met een korte recap van maar liefst drie wedstrijden. Hè? Want het is ter, uh, Thanksgiving niet vergeten. Nederlandstijd half zeven begint het Amerikaanse voetbal al tien uur lang minimaal uh, topsport genieten. Dus uh, daar komen we zeker nog even op terug. En dan uh, tot snel!
0: Tot snel!